1: Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Szolárpod hírek és érdekességek a naprendszerből 6. adásában. Ö, valaki magyarázza el nekem, legyetek szívesek, hogy miért van még mindig lámpalázom a 6. adásnál. Tehát miért lehet, mindig attól, hogy majd elrontom ezt az egészet és nem sikerül. Ah, nem tudom. Egyébként május elsője van, ö, nagyban zajlik itt Budapesten a nagy futam nevezetű rendezvény. Ne meg majd, hogy esetleg repülőgépet hallotok elrepülni itt mellettem, mert ugye innen fordulnak rá a Dunapartra, elég közel lakom a Dunaparthoz itt a 9. kerületben és ha már május elsője akkor talán érdemes megemlíteni hogy, hogy mi is az eredete ennek az egész május el-ének, tehát nem akarok ebből az egész Szolárpod műsorból politikai műsort csinálni, de nem teljesen az van, mint ahogy a, a a, a köztudatban ugye meg van maradva az a május 1 hogy mi felvonulunk és akkor mi vagyunk a királyekenek. Egy, sajnos egy nagyon, nagyon véres ö, eredete van, egészen az Amerikai Egyesült Államokig nyúlik vissza, 1886-ban. És ö, ugye hát ö, azt szokták mondani, hogy nagyon sok jó dolog, aminek ma az előz, előnyeit élvezjük Amerikából származik, a május elsei ünnepség is egy ilyen közülük és ö, Valójában tényleg a munka ünnepe május elsője, abban az időben, az 1800-as években az emberek 10-14 órákat dolgoztak a munkahelyeken, tehát bele tudtuk abba gondolni, hogy hogy 14 órát húztak le és és hát ugye az átlag életkor se volt túl magas és akkor merült fel, abban az időben merült fel először ez a 8 óra munka, 8 óra alvás és 8 óra szórakozás, 8 óra pihenés és hát úgy volt, hogy 1886-ban ugye Chicago-ban volt egy munkás strike, ami, ami sajnos hát elég véresre sikerült, mert a rendőrök belelődtek a, a tömegbe, akik sztrájkoltak, és nagyon sok sebesült maradt a helyszínen, akik úgy, attól féltek, hogy letartóztatják őket, nem mentek kórházba, és összesen 11 ember halt meg, hét rendőr és négy tüntető. Aztán persze voltak későbbi perek, stb. 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 De ennek az egésznek köszönhetjük azt, ennek az egész mozgalomnak, hogy ma már, hál' Istennek csak, csak, részben csak, hát tudom, hogy sok munkahelyen ez máshogy van, de a legtöbb munkahelyen 8 órát kell ledolgozni, plusz a fél óra ebédidő, amit le kell dolgozni. Na is, mindegy, ne is beszéljünk erről. Miről is lesz ma szó? Most már kitaláltam egy új rövid blokkot a, a műsorba, egy úgynevezett programajánlót. Nem tudom, hogy milyen rendszeresen fog majd jelentkezni, de remélem, hogy azért havi szinten egyszer majd bele fogom tudni iktatni a <coughs> bocsánat, a műsorba. A rövid hírek előtt, majd nem, rövid hírek után majd arról szeretnék beszélni, hogy néhány tévitet szeretnék elhesegetni. Rengetegszer látom, amikor mondjuk a hold közelebb van a földhöz, hogy megjelennek olyan cikkek, hogy SZUPER HOLD! Soha nem láttad még ekkorának a holdat, ilyen ragyogónak, és ú és ha, és jön a világ vége, meg hogy a másik kedvencem az, amikor a, a mars akkora lesz, mint a teli hold, ú, föld közelben lesz a mars, és akkora lesz, mint a teli hold, és tudnám, ki az a hülye, aki ezeket kitalálja, Ö- ezeket a téfiteket szeretném eloszlatni, illetve arról szeretnék majd még beszélni, hogy hogy miért más a színe a napnak, a holdnak, akkor, mikor mondjuk fel kell, vagy lenyugszik, illetve majd a a programajánlós blokk után pedig egy kis föltörténet, vagy univerzum történet. Most újra elkezdtem nézni a Kozmosz című műsort, a Neil tyson Stisonnal, és akkor abban olyan dolgot hoztak létre, vagy lehet, hogy már a korábbi Kozmosz adásban is létezett, még a Kárságán készített, meg Kárságán volt a műsorvezető, hogy a, az egész világ egyetem történetét belerakták egy úgynevezett kozmikus naptárba, ami 12 hónapra osztottak, és hogy ebben a kozmikus naptárban, hogyha mi lenne, tehát arról szól az, az egész, hogy mi lenne, hogyha az egész 13,8 milliárd évet, amióta a Világegyetem létezik, 12 hónapra elosztanánk. De most akkor következzenek a rövid hírek. Ezek a dubaiak állandóan csak dubajoznak. A hatalmas felhőkarcolók, mesterséges szigetek, drónversenyek és sok egyéb más után most Mohamed Bir Rashid Al Maktum Sheikh bejelentette, hogy 2030-ra az úthálózatokon közlekedő szállítójárművek, tömegközlekedési eszközök 25%-a már mesterséges intelligenciával felvértezett, önműködő járművekből fog állni. hihetetlen komolyan mondom. Elon Musk egy rövid üzenetben közölte Twitteren, hogy legkésőbb 2018-ban leszáll a Marsra a SpaceX, Red Dragon, Vörös Sárkány névre keresztelt űrhajója, természetesen még emberek nélkül, hogy méréseket végezhessenek és előkészíthessék a későbbi emberes Marsi expedíciókat. Hallottatok már az Ocean One névre keresztelt humanoid, ez is emberszerű mélytengeri kutatórobotról? Nem, pedig létezik. A két karral rendelkező robot távvezérlésű kezelője úgy érzékelheti, mintha ő maga lenne az óceán mélyén. Vajon mikor fogunk idegen bolygókra önműködő humanoid robotokat küldeni, melyeket természetesen emberi tudatokkal töltünk fel? Remélem még az én időmben, mert szeretnék jelentkezni tudott feltöltésre, ha lesz ilyen. Sokan elveszhetik a munkájukat, ha a svájciak terve megvalósul. Ugyanis egy teljesen önműködő, megújuló energiával ellátott földalatti szállítórendszer terveznek, mely a nagyobb városokat kötné össze, így gyakorlatilag megszűnne a közúti áruszállítás. Csak helyi gyűjtőpontok lennének, de oda is önműködő teherautók szállítanának. Ez a jövő gyerekek minden automatizálva, és sok ember mit fog csinálni? Tehát, hogy hogyan vagy vagy, vagy mindenkinek jár majd a a létminimum? Hát jó, végül a Svájciat megengedhetik magunknak. Egy másik téma, legyél te is cyborg Igen, legyél te is egy szuperember, amelynek a belsejében különböző nem természetes eredetű dolgok vannak, amitől erősebb leszel és önmagadat is meg tudod gyógyítani. Képzeljétek el, kutatók kifejlesztettek egy úgynevezett hidrogél nevű anyagot, melyet nem lök ki az emberi immunrendszer, mint ahogy azt általában az idegen testekkel szokta tenni, így lehetőség nyílt az emberiség számára arra, hogy egyesítsa a technológiát a biológiával öngyógyítás és szupererő, igen, 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 lesz nekem is remélhetőleg, ha, persze csak pénz kéne hozzá. Jaj, egyébként akartam mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy olyan sokan kérdezitek, hogy hogyan járulhatnak hozzá anyagilag is a műsor elkészítéséhez, nagyon nem viccelek, mert egyébként nem, 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 nem jött még semmilyen üzenet tőletek ezzel kapcsolatban, de, de majd ha kell, akkor megadom a szükséges információkat erről, Super Hold, Super Mars, Kék Hold, meg Mini Hold, meg amit el tudtok képzelni. Szeretném ezt az egészet egy kicsit tisztába tenni. Hú, kezdjük is azzal, hogy hogyan is keletkezett a Hold. A bizonyított elképzelés szerint a fiatal földbe, úgy körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt, egy Mars méretű csíra csapódott bele, és ennek a becsapódásnak köszönhetően egy csomó anyag, Szerte szét szállt a Föld körül majd összeállt egy ilyen kis korongá mint mondjuk a, a gyűrűvé, mint a, mondjuk a, a Saturnusnál aztán ebből összeállt a hold a gravitációnak köszönhetően és aztán szépen elkezdett fejlődni és ö, végig kísérőnké válni és egyébként nagyon sok mindent köszönhetünk neki mert tudnotok kell azt, hogy ö, kezdetben egy földi nap az durván 6 óráig tartott onnatok kezdve, hogy mondjuk a Hold összeállt, vagy keletkezett, tehát körülbelül 6 óráig tartott, még a Föld a saját tengelye körül megfordult, és a Hold az elég közel volt hozzánk, tehát ha mondjuk akkor éltünk volna, ami lehetetlen, akkor baromi nagynak láthattuk volna az égi kísérőnket, és nagyon gyorsak lettek volna a napok, tehát talán a munkaidőnk is rövidebb lett volna, és aztán az évekkel, az év milliókkal vagy milliárdokkal a Hold szépen lassan elkezdett távolodni tőlünk, az tevékenységnek köszönhetően is, és szintén a hold, tehát a hold pedig elkezdte lassítani a földnek a, a forgását a saját tengelye körül, és gyakorlatilag annak köszönhetjük, hogy kialakult ez a durván 24 órás forgási időtartam, és ez a, ugye a hold pedig olyan kb. 27-28 nap alatt kerüli meg egyszer a, a Földet, de azt is tudnotok kell, hogy még most is folyamatosan lassít minket, és folyamatosan, még a minimálisan is távolodik tőlünk. És ahogy mi keringünk a nap körül, nem tökéletes körpályán, a hold is kering körülöttünk szintén nem tökéletes pályán, és amikor azt mondja valaki, hogy szuper Hold, akkor az nem jelent más, csak annyit, hogy a hold éppen a legközelebb van a földhöz, illetve teli hold van, és olyankor egy kicsinál, kicsiben nagyobbnak tűnik a hold, de semmi több, ennyi, tehát nincs igazából jelentősége, Any, ennyi, amit, amit így elmondok nektek, tehát teli hold van, és a legközelebb van hozzánk, ennyi, tehát semmi több. És ö, ugye a földköd itt van, hogy milyen távolságra van tőlünk, amikor a legközelebb van, akkor durván 363.104 km-re van tőlünk, amikor pedig a legtávolabb, akkor 405.696 km-re. Ennyi az egész, a, és még van még egy, ugye a Kékhold. A Kékhold sem egy ö, túl nagy ö, misztifikum egyébként, akkor beszélünk Kék holdról, amikor egy hónapon belül kétszer van telihold. Ez azt hiszem tavaly kétszer is, vagy háromszor is előfordult, az angoloknak van is egy ilyen Kifejezésük, hogy once in a blue moon, tehát hogy majd, majd akkor fogok valamit megcsinálni, vagy majd akkor kerül valamire sor, mikor kék hold lesz, tehát az nagyon, nagyon későn várható. Tehát ennyi a kék hold, tisztába tévedve. Tehát a kék hold az, amikor egy hónapon belül kétszer van peli hold, a szuper hold pedig az, amikor a föld közelben van, tehát legközelebb van a föld az a hold, illetve a teli hold is van és amikor ugye legtávolabb van tőlünk, és akkor van telihold, azt meg valami miniholdnak hívják, de ennek sincs semmi értelme, én megőrülök azoktól a cikkektől, amit különböző misztifikáció, hú, ahá, meg a másik kedvencem a Mars. A, a Mars ugye a hozzánk legközelebb lévő távolabb, tehát kifelé lévő bolygó, és hát ha azt mondom nektek, hogy a durván 249 millió kilométerre kering a naptól, soha nem fogjuk telihold méretűnek látni a marsot, tehát nagyon sokszor volt már olyan cikk, hogy ó, most föld közelbe van a mars, és hogy akkor lesz, mint a telihold, este higgyétek el, nem lesz akkor mint a telihold, akármilyen távolságra is kerülünk tőle, mindig csak egy picike kis vöröses pontnak fogjátok látni az égbolton, nem fogjátok akkorának látni, mint a teli holdat. Egyébként most májusban fogunk elhaladni mellette ebben az évben, tehát most teszünk hozzá majd a legközelebb, de még így is csak egy vöröses pöttynek látom, amikor hajnalba fönt van, vagy hajnalba delelt. Tehát ne, ne higgyetek el, ne higgyetek az ilyen meséknek. És akkor ugye még a másik, ami ezzel kapcsolatos, hogy ö, most volt pont valamikor egy ilyen hír, hogy ugye, hogy ez a, lesz ez a mini rózsaszín, rózsaszín hold, mert a hold felkelték a rózsaszín lesz, oké okay. Tudjátok, képzeljétek el a Földet, mint egy pöttyös gumilabda, jó? Tehát egy ilyen nagy pöttyös gumilabda, és a Földnek a légköre, amiben különböző gázok, porszemcsék és mindenféle egyéb dolog van, az körülbelül a gumilabdának a külső rétege, tehát az a hártya, ami ami, ami a a gumilabda. Tehát körülbelül akkor a Földhöz viszonyítva a, a légkörünk. És ugye, hát most nem akarok túlságosan belemenni, de durván 78% a nitrogén, a a földi atmoszférának 21% a oxigén, és a maradék 1% az pedig mindenféle nemesgáz, illetve porok, stb. 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 Viszont én pont tegnap előtt figyeltem meg azt, hogy a nap felkelte az nem volt annyira sárga. Na most, azt tudatok kell, hogy a, a nap alapvetően fehér színű. Tehát a nap fehér fényt bocsát ki magából, és abban a fehér fénybe az összes létező színünk benne van. Tehát, hogyha egy prizmával ezt a fehér fényt ugye felbontod, akkor a, a látható, látható fénynek a különböző ö, színeit ö, láthatod, A színekre tudod bontani. De a lényeg az, hogy amikor fölöttünk van a nap, tehát mikor a magasan jár az égen, akkor nem kell olyan nagy távolságot megtennie a magának a fénynek, amíg elér idáig a, a szemünkbe, vagy hozzánk a földre, és ezért ő, nem törik meg annyira, vagy nem törnek meg annyira a, ugye a, a, a fénysugarak, és szinte a teljes fény átjön, tehát hogyha nappal felnéztek mondjuk 10-11 óra, vagy délben a, a napra, akkor durván hát, fehérnek láthatjátok, de azért ne nézzetek bele, nem megvakultok, megvakulhattok, tehát túl sokáig ne bámuljátok szabad szemmel a napot, viszont amikor este megy lefelé, akkor a fénynek nagyobb utat kell megtennie, még elér hozzánk, mert a légkörnek az alsóbb rétegein is keresztül kell mennie. Ugye azt tudnotok kell, hogy a Föld légköre itt a Földön, tehát a Földhöz közel viszonylag sűrű, és ahogy haladunk kifelé, a világűr felé, hogy durván 100 km-nél kezdődik a, a 100 km-es kezdődik a világűr, úgy ritkul a Földnek a légköre, tehát egyre ritkább és ritkább lesz, tehát egyre kevesebb molekula lesz benne. De viszont itt lent a Föld, mondjuk egy ilyen 10 kilométeres, vagy 5 kilométeres magasságba viszonylag sűrű. Tehát tele van mindennel, és ugye napközben az emberek mennek az autójukkal, mindennel, megy a lég, van légmozgás, tehát egy, elég zavaros lesz a légkör, tehát fel van kavarodva ez az egész alsó réteg is, és a fénynek, amíg, amíg elér a szemünkhöz, nagyon sok mindenen keresztül kell mennie, és a különböző színek azok mondjuk fennakadnak a gázmolekulákon, elnyelik őket a különböző porszemcsék, és, és végül csak valamiért, nem tudom, hogy miért, a sárgás szín jut el a szemünkbe. És ugyanez van napfelkelténél is, és visszatérve a napfelkeltére, pont azt figyeltem meg, hogy hajnalban ugye szerencsére nyugodtabb volt a légkör, nem volt légmozgás, leüllepedett a por, leüllepedett minden, és a napfelkeltét fehérebnek láttam, sőt, szinte majdnem úgy fehérnek, tehát nem volt annyira sárgás. Tehát rengeteg minden mindentől függ az, hogy a napfelkeltét, illetve a naplementét minek látjuk, hogy milyennek látjuk, főleg attól, hogy mi van a légkörben. Legutóbb például lila naplementét fényképeztem le a munkahelyemen, megkeresem majd a fényképet, és fel fogom tölteni azt is a, a Facebook posztra, tehát ennyi az egésznek a lényege, és akkor a hold, a holdnál ugyanez, hiszen a hold a napról érkező, napról érkező fényt, veri vissza a mi szemünkbe. Tehát amikor a hold felkel, ugyanez a helyzet, ugye amikor a hold felkel, akkor még zavaros a légkör, és ezért látjuk olyan sárgásnak, rózsaszínesnek, narancssárgásnak, ez is attól függ, hogy mi van a légkörben, mennyi por, meg egyáltalán milyen anyag lehet, sivatagi, homok is, akkor is másmilyen színűnek látjuk a, mind a napnyugtát és a hold felkeltét. Tehát nem kell itt se túlságosan nagy spirituális dolgokat belegondolni ebbe az egészben. Ez, ez egy egyszerű fizika talán? Igen, igen, tehát ö, semmivel se több. És ja, igen, még a fényről is szerettem volna beszélni, de hú, gondoljatok bele, hogy ö, a nap az ö, az, ö, az elektromágneses ö, spektrum vagy elektromágneses ö, sugárzásnak szinte a minden formáján ö, ö, küldi felénk a, a sugárzást, és ö, egy részét a, ezeknek a sugárzásoknak a földnek a légköre az, az megtöri, tehát a, vannak bizonyos ö, sugárzások, amelyek nem jutnak át a, a föld légkörén. Ezek a sugárzások, ö, ugye hát a látható fény az átjön, a rádiófrekvencia, az szintén átjön a, a légkörön, ö, viszont az ultraibolya sugárzásnak csak egy, ö, egy kis része ö, jön át és akkor mindjárt csak köze keresek egy táblázatot, ne haragudjatok, mert azért, ugye ahogy már megjegyezte korábban egy kedves hallgatóm, azért köszönöm, hogy hallgatja, hogy nem vagyok tökéletes, tehát tökéletesebben is felkészülhetnék, hát igyekszem tökéletesen is felkészülni, de nem olyan egyszerűen ö, felkészülni, pláne úgy, hogy Na mindegy, szóval igen, itt van a kép előttem, tehát azt mondja, a gamma sugarak azok nem jönnek át a légkörön, ezek fennakadnak az oxigén és a nitrogén hát a levegő molekuláin, tehát viszont az ultraibolyasugárzás sugárzásból egy nagyon picike azért, azért az át tud jönni. Az infravörös sugárzásból szintén egy része ö, át tud jönni, viszont, hogyha a, a, a nagyon nedves a légkör, akkor a, 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 a levegő tartalma az infravörös sugárzást azokat megfogja, tehát nem engedi, hogy eljusson a föld felszínig, és mondjuk, a, ha mondjuk infra, infravörös tartományban szeretnénk megfigyelni a világegyetemet, ezért szokták nagyon magas hegyekre, vagy olyan déli vidékekre telepíteni egyrészt a, a különböző rádió vagy teleszkop mert ott alacsonyabb a páratartalom, ugye közelebb vannak a világűrhöz, hopp, halljátok a repülőt szerintem, most megint van valami repülős bemutató, még mindig, de a lényeg az, hogy hogy vannak még a különböző mikrohullámok, hát a mikro, mikrohullámokból is azért egy-kettő azért átjön, de ott is ugyanaz a helyzet, mint, a, mint az infravörösnél, hogy, hogy egy része az, az, az a, az a levegő páratartalmán fennakad, tehát megköti és nem, nem, nem éri el a földet, és akkor a rádióhullámok, ugye, amiket mi is régen használtunk, vagy még most is használunk, azok, azok pedig elérik a, a földfelszínt teljesen. De hogy... A látható fény az egy a nagyon kicsike kis ö, tartománya az elektromágneses spektrumnak, mert amikről most én beszéltem, a gamma sugárzás, a röngen, az ultrai sugárzás, a látható fény, az infravörös, a, a mikrohullámú sugárzás és a rádióhullámok, ezek mind az elektromágneses spektrumnak ö, a része, ezek különböző hullámhosszúságú elektromágneses ö, sugárzások és mi ebből a látható fényt tudjuk érzékelni, és számomra nagyon megdöbbentő volt, mikor azzal szembesültem, hogy valójában a színek nem léteznek. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, tehát, hogy nem léteznek a színek, hanem egyszerűen csak az van, hogy érkezik a, a, az elektromágneses hullám hozzánk a látható fény, és azért látjuk az anyagokat különböző színűnek, mert a belső elektromágneses sugárzásból Egyes hullámhosszokat különböző mértékben elnyelnek az anyagok, vagy áteresztenek, illetve visszavernek. Ez ez nagyon érdekes, nem? Tehát, hogy azt látjuk mi, azt érzékeljük színnek, amit az adott test, az adott anyag, bármi legyen növény, vagy vagy, vagy egy egy fadarab, egy egy, egy, egy lemez, vagy egy kődarab, amit visszaver. Tehát amelyik elektromágneses hullámot visszaveri, az az agyunk érzékeli, és ő dekódolja színnek. Tehát ez fantasztikus ebbe belegondolni. Tehát, hogy így, fú, elszáll az agyam ettől az egésztől. Remélem, hogy sikerült azért tisztába tenni ezt a szuperholdast témát. Tehát nem kell megijedni, Annyi van csak, hogy a legközelebb van a földhöz ennyi, és telihold van, amikor meg távolabb van, és telihold van, azt meg nem tudom valamilyen miniholdnak, vagy én nem is tudom, minek nevezik, és akkor van még a kékhold, még egyszer megismétlem, az pedig azt jelenti, hogy egy hónapon belül kétszer van telihold, és ennyi, nem több, és a marsot sohasem fogjuk telihold méretűnek látni, csak abban az esetben, ha nagyon közel kerülne hozzá a földe, Reméljük, hogy erre nem kerül sor, mert az elég nagy problémát jelentene szerintem. És akkor szerintem most elkezdem majd, hogy jön a programajánló része a műsornak. Ebben, vagy most, ezt így múlt héten találtam ki, igazából ilyen úgymond tudományos, vagy én nem is tudom, tehát egy kicsit szélesebb programajánlót szeretnék nektek, nektek nyújtani, meglátom, hogy, hogy hogy sikerül, hogy mennyire fogok tudni majd minden héten, vagy esetleg két hetente új programokat találni, és azt megosztani veletek, de akkor most szerintem következen a program ajánló rész. Május 9-én nem maradj le a Merkur napelőtti átvonulásáról, a jelenség ritkának mondható legalábbis innen a földről nézve, a közel 7 és fél órán tartó átvonulás nagy része hazánkból is megfigyelhető lesz a délutáni órákban. Szabad szemmel nem, csak megfelelő szűrővel ellátott vagy kivetítő ernyővel felszerelt távcsővel, illetve speciális távcsővel lehet megtekinteni. Ha az időjárás engedi, akkor én is kitelepülök a Nemzeti Színház melletti parkolóba, a kis távcsövemmel, melyre persze napszűrőt is teszek. Érdemes lesz megnézni az átvonulást, mert legközelebb 2019. november 11-én lesz, de akkor nem biztos, hogy a megfigyelés körülményei megfelelőek lesznek, és azután pedig csak 2032. novemberében láthatjuk újra, ahogy a Merkur elhalad a nap előtt. Nem kell aggódni, még senki nem maradt le a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fülemülék májusi éjszakája programjáról, mely alkalmával különböző helyszíneken lehet meghallgatni április végétől május végéig a Fülemület csodálatos éjszakai énekét. Részletek az mme.hu oldalon. 2016-ban is megrendezi a Magyar Csillagászati Egyesület a Meteor távcsöves találkozót, ami idén Tatabánya mellett Tarjánban lesz július 28-a és 31-e között. Egy napra szerintem én is kimegyek, részleteket az mcl.hu oldalon olvashatok. Május 14-e a csillagászat napja, és ez alkalomból járda csillagászat lesz országszerte. Települjetek ki ti is valahova, és mutassátok meg akinek csak tudjátok ezt a gyönyörű világmindenséget, vagy keressétek fel a hozzátok legközelebb eső járda csillagász csapatot. Sajnos idén lemaradtam a teszed szemétszedő akcióról, de jövőre jobban figyelek majd, sajnálatos, hogy ilyen akciókra szükség van, ugyanakkor dicséretes, hogy meg kellett hosszabbítani az akció időtartamát négy naposra, mert akkora volt a túljelentkező, is. a szemetelőknek pedig csak annyit üzennék, hogy uh, inkább nem mondom. Uh, az itt elhangzott programoknak az internetes elérhetőségét a podcastnak a leírásában megtalálhatják. Hmm minden, ezt hallgatom egész nap. Egyébként imádom a repülést. Kedvem lett volna kimenni. Részben azért nem mentem ki, mert utálom a tömeget. Másrészt meg a podcastot rögzítem, és ha már elvállaltam, hogy ezt csinálom, akkor igenis csinálom. És akkor most forduljunk a másik témánk felé. Ugye elkezdtem, lát, letöltöttem a Kozmosznak az összes részét, a Neil deGry is és azt elkezdtem ugye újra nézni. És most az első részt néztem át többször egymás után. És nagyon jó, mert a műsorban van egy olyan, hogy kozmikus naptár, Ugye tudjuk, hogy a világegyetemünk az 13,8 milliárd éves, körülbelül plusz-minusz ki tudja mennyi, de én az előző adásban 13 milliárd évet mondtam, szerintem még talán ez is belefér, és csináltak egy olyat, hogy próbáljuk meg elképzelni ezt az időtartamot, ezt a 13,8 milliárd évet, úgy, mintha egy naptári év lenne, januártól decemberig, és ö, fantasztikus, tehát tényleg, tényleg fantasztikus, tehát hogy a december 31-e az utolsó órájában, hogyha idáig számítjuk az időt, akkor jelentünk, meg mi emberek, civilizált emberek, és ö, kedvencem, de tényleg a kedvencem az, hogy január 1 ugye volt az ősrobbanás, a Big Bang, és aztán Január 10-én, tehát a kozmikus naptár szerint január 10-én keletkeztek az első csillagok. Az első csillagok, ugye azt tudnotok kell, hogy a minapunk az egy harmadik generációs csillag, az azt jelenti, hogy a, a minap rendszerünk előtt itt valahol már volt két másik. Lehet, hogy nem voltak bolygói a csillagoknak, de azt tudnotok kell, hogy a második csillaga, hogy felrobbant a második generációs csillag, annak a robbanásából keletkeztek a különböző <kül> egyéb anyagok, mint az arany, ezüst, ó, platina, tehát és a többi nehezebb ö, elem is. És aztán lett ez a planetáris köd, és ö, aztán megszületett a minapunk, négy és fél milliárd évvel ezelőtt, összeálltak a bolygók, és, és valamilyen csoda folytán most itt vagyunk, ö, és talán jobban is vigyázhatnánk rá, ö, március, 15-én a kozmikus naptár szerint akkor keletkezett a tejútrendszer, maga a tejútrendszer, ugye január 13-án pedig az első apró galaxisok az első csillagokból, amelyek aztán később nagyobb galaxisokkal álltak össze. És akkor ugrunk egy nagyot, egészen augusztus 31-ig, mert a kozmikus naptár szerint akkor született meg a minapunk 4,5 milliárd évvel ezelőtt, hihetetlen, ah, komolyan mondom. Szeptember 21-én pedig megjelent az első élet a Földön. Szeptember 21-e volt az, amikor az óceán mélyén, valahol az elmélet szerint egy meleg helyen, valami kényes akármilyen helyen, ahol jó meleg volt a-, a környezet, megszületett az első élet, és aztán pedig november 9-én már az élet lélegzett, mozgott, evett, étkezett, és reagált a környezeti tényezőkre, tehát a hidegre, melegre, napfényre, stb. December 17-én pedig kilépett a tengerből, az óceánból. És meglátta a földet. Fura volt neki, mert a a műsorban az is benne van, hogy érdekes, hogy a szemünk, a szemünk alakult, és először elméletileg a vízben való élethez alakult ki a szemünk, és aztán amikor kiléptünk a földre, vagy kiment az első élet a földre, akkor nagyon furcsa volt a látásunk, a ja, homályosan láttunk, és még most sem tökéletes a látásunk, és évmilliárdok, vagy milliók alatt folyamatosan alakul a szemünk ehhez, az, ehhez a léthez, a szárazföldi léthez, hogy itt minél tökéletesebben láthassunk. És akkor egy másik érdekes dolog egyébként, hogy 14 másodperccel december 31-én éjfél előtt az emberiség elkezdett írni. Tehát 14 másodperc a kozmikus naptár szerint, hogy elkezdtünk írni. Mózes 7 másodperccel ezelőtt született. Buddha 6 másodperccel ezelőtt. Jézus 5 másodperccel ezelőtt. Mohamed pedig 3 másodperccel. Ez baromira érdekes. És körülbelül 2 másodperce fedezte fel Kolumbusz Amerikát, és az utolsó egy másodpercben pedig elkezdtük használni a tudományt arra, hogy megértsük a körülöttünk lévő világ természetét, titkait és törvényeit. Azért. Tehát 400 év telt el azóta, hogy a, az első ugye elkészítették, és aztán utána. Tehát 400 év telt el, a között, hogy megszületett az első távcső és mi a hold, az emberek a holdra szálltak. Tehát hihetetlen, hogy ebben az utolsó kis, kis szeletekskében, ebben a kis időben mennyi minden történik, és hogy mi mennyire jelentéktelenek vagyunk a, a Föld életében. Tehát, hogyha bármikor azt hiszitek, hogy, hogy olyan fontosak vagytok, fontosak vagytok, persze fontosak vagytok, az élet részei vagytok, de gondoljatok bele abba, hogy a Föld történetében és a világegyetem történetében sehol se vagyunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy ma is meghallgattatok, szerintem ennyi volt a mai műsor, mert az előző műsorok azért csak hosszúra sikerettek, és ö, hát engedjétek meg, hogy akkor a, a végén egy Mark Petri ö, zenével búcsúzzak, mert képzeljétek el, annyira rendes ö, Mark Petri és a kiadója, hogyha valaki ingyenes projektben használja, vagy ingyenes ö, műsorban szeretné használni a zenéjét, akkor ezt megengedik neki, tehát nyugodtan ö, használhatja bárki, anélkül, hogy engedélyt kellene kérni, Úgyhogy már is megnézem, tehát elméletileg Márk Petrinek a Artemis című számát fogjátok hallani, elköszönésképpen, és aztán az elérhetőségét természetesen meg fogjátok találni a podcast leírásában. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy meghallgattatok. A podcast, és az én elérhetőségem a solarpod2016, skype-on megtaláltak solarpod2016 néven, illetve facebookon, a facebook.com per solarpod oldalon. A solarpodot a soundcloud kívül, kívül meghallgathatjátok még. tunein is, illetve a solarpod.radio.net oldalon is. Még egyszer köszönöm, további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!